0: Hola, yo soy Tere y estás escuchando Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. En el episodio de hoy les voy a enseñar cómo ordenar sus pendientes o su agenda, sin importar lo desordenada o caótica que esté, con una sencilla matriz. Para quienes quieran disfrutar de este contenido por escrito, pueden encontrarlo en el blog de nuestro sitio web, bajo el título, Ordena la más caótica de las agendas con esta matriz de 10 minutos. Personalmente creo que esto, esto es algo muy común, que le pasa a todo el mundo, incluso a las personas que son más ordenadas o a los que dicen ser muy productivos, y es que muchas veces no vamos a saber por dónde empezar, especialmente si tenemos muy poco tiempo esto también se da como producto de nuestras agendas sobrecopadas y de intentar hacer muchas cosas eh, y es bastante normal pero también es lo suficientemente común que muchos hayamos experimentado el nerviosismo o la desesperación de no saber cómo organizar nuestro tiempo y esta matriz lo resuelve de una forma bastante gráfica y bastante amable y por eso decidimos que sería ideal que nuestro primer episodio fuera sobre ella entonces, la matriz se llama Eisenhower, no es necesario que recuerden el nombre, pero se los cuento igual. Y es una forma muy sencilla y rápida de ordenar los pendientes. Nosotros en Pequeño Pomodoro la usamos mucho y también la enseñamos en todas nuestras sesiones gratis o pagadas por una razón muy sencilla, y que es que la procrastinación siempre va a ser su entrada triunfal en los momentos en los que nos sintamos abrumados por la sensación de tener mucho que hacer, muy poco tiempo, y no entender por dónde empezar. Usualmente ignoramos el componente emocional de la procrastinación que tiene que ver con que me siento incómodo, me siento mal, me siento quizás temeroso de no hacer bien lo que tengo que hacer o simplemente no entiendo por dónde empezar o cómo dividir mis tareas. Lo que hacemos en el fondo no es evitar la tarea en sí, sino evitar la sensación incómoda que nos entrega. Y por eso que esta matriz es súper eh, buena para esos casos, porque puede evitar eso, justamente. ¿Y cómo funciona esta matriz? La matriz es un cuadrado que se subdivide con dos líneas en cuatro cuadrados más, lo que me da cuatro espacios, y cuatro combinaciones de tipos de tarea que se dividen en urgencias, o urgente y no urgente, e importancias o importante y no importante. De esa forma conseguimos cuatro categorías de tareas. Y las categorías son urgente e importante, urgente y no importante, no urgente, pero importante, no urgente y no importante. Yo creo que lo primero que se van a preguntar aquí es ¿qué significa que algo no sea importante? ¿Puede existir en mi vida un pendiente que no sea importante? ¿O ¿Realmente existen tareas que no sean urgentes? Lo vamos a ver ahora. Les voy a enseñar un poco una breve definición de cada una de estas tareas, la acción clave que tienen que tomar en cada uno de estos espacios y también qué hacer con cada una de estas tareas una vez que ya hayan rellenado su matriz. Entonces, tenemos los siguientes cuatro verbos. Hacerlo ahora, agendar, delegar y eliminar. Entonces, las tareas urgentes e importantes las vamos a hacer ahora, las vamos a agendar para lo antes posible. Las tareas no urgentes pero importantes las vamos a agendar en nuestra agenda, valga la redundancia, con una fecha clara y definida. Las tareas que sean urgentes pero no importantes vamos a delegarlas, en el caso que no tengan nadie con quien delegar. Van a autodelegárselas, o sea, también agendarlas con una prioridad menor. Y finalmente las tareas que no son urgentes y tampoco son importantes, las vamos a eliminar, sin más de la planificación. Hablemos un poco ahora de la definición, porque lo que acabo de contarles es bastante abstracto, ¿cierto? Tengo estas categorías, pero ¿cómo voy a saber si mi tarea efectivamente cumple eso o no? Y cómo evitamos también anotar todas las tareas en el espacio cuadrado que nos queda en la combinación de urgente e importante. Hablemos un poco de la definición entonces. Las tareas urgentes e importantes son tareas que requieren tu atención inmediata. Eh, usualmente pueden ser fechas de entrega con poco margen, o sea, es para hoy. O eh, pueden ser urgencias o emergencias del trabajo. Idealmente que no tuviéramos tantas de esas, pero son cosas que a veces no podemos controlar. Por ejemplo, puede ser un mail urgente o una entrega de un reporte o una entrega de un trabajo muy urgente. Luego entramos a las tareas urgentes y no importantes, que usualmente van a ser tareas que se tienen que hacer ahora, muy pronto, pero que no son importantes porque no aportan en mi meta del día a día. Pueden ser también tareas muy mecánicas, por ejemplo, responder mails o estos típicos casos de responder mails solo con el acuso recibo. Eso es urgente porque la gente necesita que yo responda eso, pero no es importante las importancias las vamos a medir en base a cómo me aporta a la tarea central que yo me he propuesto hacer hoy. Entonces, si yo hoy me propuse, quizás soy eh, profesora y me propuse corregir muchas pruebas que tengo pendientes, eso es importante, responder todos los correos, por muy urgente que sea, no es importante, porque no me aporta la corrección de las tareas o trabajos de mis alumnos. Luego tenemos las tareas que son no urgentes pero igualmente importantes. Y usualmente van a ser tareas que son importantes para nuestras metas a largo plazo y que podemos planificar y agendar con un espacio de tiempo considerable. Por ejemplo, un, entregar un reporte en tres semanas más, una visión de mi vida a seis meses, son cosas no urgentes, pero importantes. Y luego tenemos finalmente lo no urgente y no importante. Son tareas que te van a hacer perder el tiempo o que quizás las anotaste en caso de que si alcanzabas a hacerlas, pero realmente no aportan a tu día a día. Esas tareas que anotamos por si acaso habría que ver si las eliminamos o si las transferimos a un día que tengas libre al fin de semana. Quizás querías leer un libro, eso puede ser no urgente y no importante en el día a día pero puede estar en tus prioridades de autocuidado, de pasatiempos, de hobbies para el fin de semana. Y ahora, ¿qué hacemos con las tareas que ya están en estos espacios y consideramos la definición, lo chequeamos y sabemos que lo ordenamos todo bien? Bueno, vamos a partir por las tareas urgentes e importantes. Obviamente, sin importar su largo. Esto es muy relevante muchas veces vamos a caer en la tentación de completar la tarea más corta que corresponda a otra categoría o que no sea importante hoy, solo para sentir que avanzamos. Pero acá hay otra opción que es mucho mejor y lo puede hacer más fácil, y es que simplemente aprendas a, a definir y dividir tus tareas muy grandes, una mega tarea, en tareas más pequeñitas. Por ejemplo, estudiar para un examen entero es una tarea muy grande, pero proponerte leer el primer material para tu examen es una tarea mucho más lograble a lo que quizás puedes hacer en 30 minutos o una hora. En otro episodio vamos a hablar más sobre cómo dividir tareas más grandes en tareas más pequeñas. Luego tus tareas no urgentes e importantes las vas a agendar, como ya habíamos mencionado, con una fecha concreta de comienzo y fin. Y acá es importante notar que una tarea no urgente e importante a medida que avanza el tiempo se puede transformar en una tarea urgente. O sea, algo que hoy tienes que entregar en tres semanas más no es urgente, pero cuando lleguen las tres semanas sí lo va a hacer. Las tareas que sean urgentes y no importantes hablamos de delegarlas, ¿cierto? Y si no tienes nadie en quien delegar vamos a tener que autoagendarlas para el futuro. Finalmente nos vamos a preguntar lo que recién hablábamos qué vamos a hacer con las tareas no urgentes y no importantes y terminamos con este método es mucho más fácil aprender a organizarse pero también aprender a hacerlo tomando en cuenta nuestros estados mentales nuestros miedos y nuestros deseos también la procrastinación no tiene nada que ver con ser flojo con ser perezoso y en general lo que evitamos no es la tarea en sí lo que evitamos es la sensación que acompaña la tarea entonces, si yo tengo que escribir mi tesis y no sé por dónde empezar, lo que evito no es la redacción de la tesis, lo que evito es tener que entender por dónde empezar, que es incómodo para mi cerebro o para mí mismo, mi, mi personalidad. Este es un componente en general, ignoramos a la hora de planear semana a semana o el día a día y que nosotros en Pequeño Pomodoro siempre creemos que es importante considerar. Por lo demás... Lo que espero que hayas aprendido con esta matriz es que al seguirla siempre vas a poder estar seguro o segura de que estás realizando la tarea justa en el momento indicado, estás haciendo lo que requiere tu atención hoy, independiente si terminaste un pendiente o medio pendiente de tu lista y te tomó todo el día, puedes quedarte con la satisfacción que hiciste justo lo necesario en el momento correcto. Acabo de escuchar pequeñas respuestas el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. Si te gustó, suscríbete o compártelo con alguien a quien le pueda servir.